0: Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um DNcast, o podcast do Diário das Nações. Eu sou o Luiz Eduardo Moreira.
1: Eu sou Arthur Martins. e nós estamos aqui hoje para falar, para conversar um pouco sobre comércio exterior com a Michele. Falar um pouquinho sobre a Michele. A Michele é fundadora da M M2 Trade, empresa no Brasil que oferece mercadorias e serviços de comércio exterior. Atua há 16 anos na área graduada em Relações Internacionais e Comércio Exterior pela Universidade Estácio de Sá, acumulando vasta experiência nas áreas de logística, importação e exportação e demais atividades relacionadas a este universo. A Michele também é conselheira, política, é conselheira de Política e Comércio Exterior da ACRJ e membro conselheira da OAB BA, no Rio de Janeiro. Ei, Michele, conta para a gente um pouco. Primeiramente, bem-vinda né, ao nosso DNCast, e conta para a gente um pouco sobre como você descobriu, como você e o comércio exterior se encontraram.
2: Bom dia a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre um tema que eu sou completamente apaixonada, que é o comércio exterior brasileiro. É, na verdade, essa história é muito curiosa, porque eu costumo dizer que o comércio exterior que me descobriu comércio exterior que me buscou, é, então assim, eu tive uma experiência, eu fui estudar na, na Estácio de Sá, e eu estava buscando por outros cursos, e durante essa esse bate-papo na recepção da faculdade, é, os cursos que eu estava procurando, ele um não existia mais na faculdade, o outro já estava com todas as matrículas, o né? é, curso já não podia entrar mais ninguém, o curso já tinha sido fechado, e aí eu já estava saindo dessa recepção, quando eu estava indo embora, a recepcionista me chamou e ela falou, olha, eu lembrei aqui que eu tenho um curso maravilhoso para você, eu falei, é mesmo? E que curso é esse? Ela, Relações Internacionais, eu falei, me desculpa, porque eu não sei do que se trata, ela falou, não, senta aqui que eu vou te explicar. Eu falei, não, a gente não pode estudar uma coisa, eu nem sei o que é isso. Ela falou, olha, você vai estudar economia, macroeconomia, você vai estudar política, você vai estudar filosofia, sociologia, e eu assim, de boca aberta, eu falava, meu Deus, eu não sei nada disso. E aí ela falava, não, mas é um curso muito bacana, olha que nome bonito. Eu falei, não, eu concordo, mas eu tô vendo que não é para mim. Ela foi tem um detalhe, seria bom você estudar inglês, estudar espanhol, se puder fazer um francês também. Eu falei, olha, muito obrigada, até logo. <risos> e aí, no final, ela falou o seguinte, mas tem uma coisa boa, você vai viajar bastante. Eu falei, pode me matricular. <risos> então, foi dessa forma, é, foi de uma forma muito curiosa. Mas na primeira semana que eu comecei a estudar a RI, eu já fiquei completamente apaixonada pelo comércio exterior né porque o meu curso ele tinha ênfase em comércio exterior e também pelo lado político eu sempre gostei eu não sabia né mas eu já gostava então eu sempre gostei de filosofia de política e aí entrei de cabeça só que antes de terminar o curso eu mudei para comércio exterior porque o meu curso já tinha ênfase né E aí eu mudei para para o curso mesmo de comércio exterior mas eu sou apaixonada pelo tema, tudo que é relacionado ao tema. É muito interessante. Hoje eu agradeço muito essa recepcionista.
0: E como surgiu o seu projeto Café com Comex? De onde você tirou a inspiração para iniciar esses debates que você realiza no Instagram?
2: A ideia do Café com Comex, é no início da pandemia, todo mundo ficou com aquela coisa de ficar preso em casa, e tudo, eu falei, gente, e as pessoas apreensivas, né? Eu falei, fazer alguma coisa na minha área para que a gente possa gerar, né? É, uma discussão sadia, um debate, fazer com que as pessoas pensem, mas não em termos técnicos, exemplo. É, como funciona um sistema de comércio exterior, né? Como colocar uma documentação, como fazer um despacho, nada disso. Eu falei, eu quero gerar ideias, assim, é, macro, Gosto muito desse pensamento macro, em termos de economia, em termos de político, geopolítica. E aí eu tive essa ideia, só que eu falei, em contrapartida, o Brasil vive uma polarização muito grande. E aí eu falei, eu quero fazer um espaço que eu possa receber todas as pessoas, né, sem preconceito, receber bem, e que a gente possa discutir sobre tudo, né, que não crie aquele... aquela situação né, é desconfortante. Então, aí eu falei, já sei, eu vou criar um espaço democrático, que a gente pode falar sobre tudo, uma zona livre, né? E aí, não sei se vocês acompanharam todos, mas eu já falei de política, já falei com pessoas de direita, já falei com pessoas de esquerda, sempre voltado para o comércio exterior, né? Porque o comércio exterior e as relações internacionais né, é muito amplo, né? Se você pegar todos os temas, aí a gente está discutindo meio ambiente, a gente está discutindo relações internacionais, então, assim, é muito amplo, muito vasto. Você está discutindo cultura, você está discutindo relações internacionais. E as pessoas não sabem. Eu falei, então, peraí, vou trazer um pouquinho de cada que as pessoas vão né, ter conhecimento. E aí é isso. Foi um sucesso. É, já nasceu com a pretensão de virar um evento mesmo. E assim que né, a pandemia terminar de vez, que todos estiverem vacinados, a gente vai transformar em, em evento presencial. A ideia é essa.
1: E, Michele, outra coisa que eu queria te perguntar também... Você é uma pessoa que você estudou relações internacionais e comércio exterior. E muitas pessoas ainda tem uma, confundem né, esses dois cursos. Você, tendo essa visão dos dois lados... Quais são as principais diferenças que você enxerga entre relações internacionais e comércio exterior?
2: Bom, vamos lá. Comércio exterior, eu vejo mais técnico, tá? Tá? Começa a os aspectos mais técnicos, a questão assim da mercadoria, a questão é, da logística, do transporte da mercadoria, da, do tratamento administrativo da mercadoria, a parte de sistemas, né? Todos os trâmites. Eu vejo uma coisa mais técnica. E as relações internacionais, é, você tem o panorama global para que o comércio aconteça. E eu acho super importante se todo profissional de comércio exterior pudesse estudar relações internacionais, porque muitas coisas acontecem dentro do comércio exterior e os profissionais não sabem por que aquilo está acontecendo. Exemplo, câmbio. Se fala muito de câmbio, mas aí quando você conversa com um profissional de comércio exterior, ele não sabe o que, que faz aquele câmbio que está gerando uma desvalorização, ou, por exemplo, agora a valorização da moeda americana frente ao real, então, é importante ter essa visão macro de economia, isso você vai ter nas relações internacionais. E o comércio exterior, infelizmente, fica muito restrito aos aspectos técnicos. Eu sou contra isso, eu acho que o ideal mesmo seria um curso de relações internacionais com ênfase em comércio exterior, igual eu comecei. Só que, em contrapartida, eu sentia falta do curso da parte técnica. Mas nada que uma disciplina a mais, duas disciplinas a mais, nesse curso de relações internacionais, né, não pudesse contemplar. Mas os dois juntos, perfeito. Eu vejo assim,
0: <risos> é um casamento perfeito. Como você vê atualmente o mercado de trabalho para os profissionais é, de relações internacionais e comércio exterior? Especialmente em relação ao GRI, porque tanto eu quanto o Arthur, nós somos estudantes de relações internacionais e nós temos, assim como muitas pessoas ao redor do Brasil, que são estudantes também, uma certa dificuldade em conseguir é, certas vagas de trabalho por conta da falta de entendimento, muitas vezes, das empresas do que nós realmente realizamos. né E, e isso até se acentua quando, quando você vai para o interior do Brasil. Eu, particularmente, eu estudo relações internacionais da Unesp, de Franca, e lá é um polo industrial de calçados e café. Só que, mesmo assim, os profissionais de R.I. Da, do meu curso não são valorizados lá. Então, como que você vê esse, atualmente esse, essa situação do mercado de trabalho?
2: Ótima pergunta, Luiz. É, eu participei, em 2019, de um simpósio de relações internacionais. 100 anos de R.I., o nome do simpósio, ou seja, é, após ali a Segunda Guerra Mundial, né? inclusive o dia D, que é o dia também da logística, né? comemorado o dia da logística, é, após a Segunda Guerra Mundial, nós iniciamos ali um tratado uh, com Paris, né, para o final, para o fim da guerra, e aí a partir disso foi constatado que ali estava nascendo uma nova disciplina, uma nova matéria, que são as relações internacionais. Só que ela é muito pouca ainda difundida, apesar de ter 100 anos. Porque muita gente fala, ah, é uma profissão nova. Não, não é uma profissão nova. 100 anos, né, já está fazendo aniversário de 100 anos, então não é uma profissão jovem, não é uma profissão nova. É uma profissão pouco difundida, principalmente nas funções, né, o, o papel que esse profissional pode desempenhar estava muito ligado, antigamente, à diplomacia, que eu acho, eu vejo na minha visão, que pode continuar, mas não é só isso. O profissional de, de relações internacionais é, é mais do que é, fazer um papel de um diplomata, de um pacificador, né, de um negociador. Entra essa questão do comércio exterior e todos os temas né, que a ONU trata, todos os temas que são tratados na ONU, ele tem capacidade né, de desenvolver, de trabalhar. Então, eu vejo... É, uma situação complexa nesse sentido. A maneira que esse curso é divulgado, a maneira que esse curso é colocado para a sociedade. Então, eu acho que o caminho é, através de eventos, através desses encontros, entendeu desse podcast, através, é, seja né, um café com comex para falar sobre é, relações internacionais, para as pessoas entenderem o que realmente significa o peso que tem a profissão e a importância, principalmente, né, porque é um profissional muito completo. Na minha visão, eu vejo o profissional de RI, é um profissional muito completo, só que é muito pouco explorado. Ou ele vai para o comércio exterior, ou, ou fica naquela coisa de trabalhar em ONG, mas é muito mais do que isso, né? É maravilhosa ONG, maravilhoso a parte do, do COMEX, mas o profissional ele tem assim habilidades incríveis. É, imagina que você estuda todas as guerras mundiais, tudo você tem, né? ferramentas incríveis, então eu acho que tem que ser mais divulgado, né? colocado isso para para debate em sociedade, isso é muito importante, porque não é uma profissão jovem, uma profissão de 100 anos não é uma profissão jovem.
1: Michele, e trazendo a conversa agora um pouco para o lado do comércio exterior, o site do, do governo federal é, a, afirmou que o Brasil bateu o recorde histórico de superávit da balança comercial em abril, você acha que isso pode demonstrar uma certa ascensão do, do comércio brasileiro nesse contexto pandêmico?
2: Eu costumo falar sobre os pilares, tá? os pilares da, do comércio exterior pós-pandemia. Vou falar um pouquinho sobre os pilares, já vou entrar na, na, na resposta dessa pergunta, Arthur. É, o primeiro pilar, commodities, tá? Nós exportamos muitas commodities, principalmente é, agora durante a pandemia, cresceu muito a exportação de commodities. Está aí a balança comercial pra, né, com essa constatação. Só que a gente exporta commodities sem tecnologia. É, eu acho que é uma coisa assim, absurda, inaceitável países europeus comprarem commodities do Brasil, comprarem mercadorias brasileiras e revenderem para o resto do mundo. Tem então, alguma coisa errada, né? Porque se nós somos os produtores, somos os donos, por que, que a gente não está vendendo direto para esses países? E se concentra né, em alguns países, e esses países estão distribuindo para o resto do mundo. Por quê? Falta tecnologia, falta valor agregado. Então, não adianta você vender soja, vender milho, sem nenhuma tecnologia, vender o café. O... A Alemanha compra muito café brasileiro e distribui para o resto da Europa. Isso é um absurdo, porque a gente tem que vender direto, com valor agregado. Então, eu vejo muito essa questão da tecnologia. Falta muita tecnologia no agro. Isso eu acho que é, assim, é um grande pilar tá? para pra crescimento econômico, pós-pandemia, trabalhar a questão tecnológica. Já viu que o Brasil tem condições de produzir, o Brasil já aprovou, né que tem quantidade, tem condição de produção, mas tem que agregar tecnologia, tem que aumentar o preço através da tecnologia e parar de vender para esses países para que esses países distribuam, né? a gente tem que vender direto. Isso é um, é um pilar que eu defendo é, sobre o crescimento né da economia brasileira através do comércio exterior. Um outro pilar super importante é o custo Brasil. O que, que envolve o custo Brasil? Logística, né? envolve a questão de falta de infraestrutura, envolve a questão tributária, envolve é, toda a parte burocrática do país. Tudo bem que agora, né, nesse momento de pandemia, o comércio exterior cresceu muito nesse sentido, porque a gente tirou um pouco dos documentos, foi tudo para sistema, isso é ótimo, funcionou muito bem, está funcionando super bem, mas está muito longe né, do que a gente, da nossa meta, está muito longe como Brasil em geral, os órgãos né, ainda dependem muito de papel, ainda tem uma morosidade muito grande. Então, essa questão do custo Brasil, que envolve a reforma tributária. Nós precisamos urgentemente de uma reforma tributária. Então, é o segundo pilar que eu vejo para crescimento econômico através do comércio exterior. O terceiro é logística e infraestrutura. Fazer a obra de infraestrutura. Se nós não temos condições de fazer as tais ferrovias tão aguardadas, vamos investir no transporte marítimo, aquaviário. Nós já temos, nós já temos os portos. Entendeu? Nós já temos navios, então vamos investir no transporte aquaviário. A nossa costa é gigantesca, então não tem porquê né, a gente ficar engessado no transporte rodoviário. né? Qual é o motivo que a gente não consegue sair do transporte rodoviário? Por que, que um caminhão tem que cruzar o país inteiro, rodar mais de 1.500 quilômetros? Isso só acontece aqui. Entendeu? O transporte rodoviário ele tem que ser usado como transporte final, para destino final, entrega final, e não como transporte principal. Nós poderíamos usar o aquaviário como principal e o rodoviário como entrega final, o outbound, como é conhecido. Né? É a distribuição das mercadorias, e não como principal, cortando o Brasil todo, acabando com as rodovias, gerando acidente, aumentando o combustível né? É, gerando também roubo de cargas, todas as mazelas que a gente já conhece que envolve esse modal. É muito complexo, essa história é muito complexa no Brasil e tem que ser resolvida. Não dá para fingir que esse problema não existe. E eu acho que, a partir disso, a gente daria um grande salto. Porque no mundo inteiro já é assim. Por que só aqui a gente tem que continuar com o modal rodoviário da maneira que está sendo feito. Aí os sindicatos, as empresas têm muito medo de, de perder, é, é, de fechar, de perder carga, mas ao contrário, elas vão continuar trabalhando, elas são essenciais para fazer a distribuição final e não para fazer o transporte completo, porque elas perdem também, elas perdem motorista com acidente, elas perdem, elas perdem com o seguro da carga, então elas acabam perdendo a questão assim, de fazer um planejamento logístico nesse sentido, já que a gente não pode ter ferrovia no momento, porque ferrovia é muito caro e as nossas estão sucateadas, então vamos partir, entendeu, para o modal aquaviário, marítimo. Navegar é preciso, eu costumo dizer que navegar é preciso. <risos> Respondendo agora a tua pergunta, Arthur, sobre a questão da, do superávit, balança comercial. Não, infelizmente eu não vejo com bons olhos. Vou explicar por quê. É, na verdade, a nossa moeda está super desvalorizada. Então, a nossa mercadoria está muito barata para o resto do mundo. Se nós estivéssemos vendendo, tá, com dólar é, por volta de três reais, né, é, cotado por volta de três reais, eu acho que ainda assim seria, sabe, a gente poderia cantar vitória. Vamos dizer assim. Mas, infelizmente, a nossa moeda está muito desvalorizada. Então, também aumentou muito a compra porque a nossa mercadoria, o valor dela está muito baixo. E, além disso, é, nós estamos vivendo um ambiente econômico no Brasil que não é saudável. Nós estamos num ambiente que não é saudável. Por conta disso, eu não vejo com bons olhos esse crescimento. É bom? Sim, os exportadores estão comemorando. Mas, como economia... Nós não estamos num ambiente saudável. Além disso, atrapalha a importação de matéria-prima, atrapalha a importação de partes e peças para a indústria, porque o valor da importação é muito alto, como a nossa moeda está. Então, você ganha de um lado, perde de um outro. Às vezes, a, a indústria ela precisa da matéria-prima para produzir uma mercadoria para exportação. Então, ela perde na importação, depois compensa na exportação. Então, tem, tem que ter esse equilíbrio, né? Tudo na vida tem que ter equilíbrio. E, infelizmente, apesar da gente ter esse superávit, a nossa moeda está super desvalorizada e tem essa questão dos exportadores que precisam importar matéria-prima e máquinas e equipamentos e partes e peças. Então, acaba ficando uma coisa assim, uma compensa a outra. Eu não vejo com bons olhos pelo ambiente que nós estamos vivendo, que não é um ambiente saudável.
0: E falando, fazendo agora mais essa relação né, que você tinha feito entre esse comércio exterior né, e aí as questões internas do país, é, a, no seu ponto de vista, até que ponto uma política externa ela afeta o comércio é, é, do seu país com o resto do mundo?
2: Eu fiz recentemente um artigo com o seguinte tema, o seguinte título. Diplomacia e um café, por favor. Muito, afeta muito. Né? As relações diplomáticas, infelizmente, estão todas comprometidas, principalmente com o nosso bloco, que é o BRICS. Né? Nós temos aí hoje uma relação complicadíssima com os países do BRICS. Né? Que lá atrás, de O'Neill viu como se fosse um, sabe, uma potência mundial. Né? É, inclusive eu acompanho um cientista político que é o Farid Zacarias, acompanho muito o trabalho dele, ele sempre escreve sobre o BRICS, ele sempre escreve sobre a ascensão dos países asiáticos e sobre os países em desenvolvimento, né, no qual o Brasil está inserido. Porém, nós arrumamos confusão com todos. Não tem um país que a gente não, não tenha brigado, então, assim, a gente precisa de política externa e de diplomacia, né? Nós precisamos urgentemente de diplomacia, a gente precisa de novos acordos, nós precisamos melhorar o que nós já temos e sair dessa desse ambiente confuso, né? De instabilidade o tempo todo, é, para você ter uma ideia agora com a vacina. Foi briga também com todos os países, né? Não tem um país que a gente aí não tenha arrumado uma confusão. E é difícil, porque... A gente fica super mal visto. O país já, já se tornou um lugar confuso de fazer negócios, de fazer investimentos. Né? A gente já não está é, sendo bem visto no exterior. Agora, com essa questão de não ter diplomacia, fica ainda pior, porque se não tem diplomacia, não tem diálogo. E se não tem diálogo, não tem negócio. Eu nunca vi ninguém fazer negócio sem diálogo, né? A gente inicia o negócio através do diálogo, a negociação através de um diálogo. Que, inclusive, nos dias de hoje, esse modelo de Harvard é uma negociação gentil. Ela é considerada uma negociação ganha-ganha gentil. você se não tem diplomacia, como é que eu vou fazer uma negociação gentil? Imagina! Não tem o menor cabimento, não tem condições. Então, assim, o país precisa... É melhorar né, esses laços comerciais, essas relações bilaterais já existentes, criar novas e parar com esse conflito desnecessário, parar de criar é, é, essa situação com o resto do mundo. É melhor falar assim, né, com o resto do mundo, porque a gente não pode nem apontar um país, dois países, é geral. Né? Tanto Ásia quanto Europa, Estados Unidos, <risos> é isso.
1: Michele, é, o Mercosul é um órgão muito importante que, por motivos políticos, né, vem sendo deixado de lado pelo governo brasileiro. E ainda mais levando em consideração essa deterioração do BRICS, é, se olharmos para uma perspectiva mais macro, o Mercosul é um dos blocos econômicos mais importantes né, do sistema internacional atualmente para o Brasil. Na sua visão, como o Mercosul pode ajudar os seus países membros, aqui principalmente do Cone Sul, a superarem esse período de desaceleração comercial?
2: Muito importante a sua colocação, Arthur, até porque o BRICS ele não é um bloco econômico. Né? São países que foram é, estudados, né? foram colocados em, em um acrônimo, mas não é um bloco econômico, não tem as mesmas características do Mercosul. O Mercosul, sim, é um bloco econômico no qual o país faz parte e que o Brasil faz parte e é muito importante, porque já foi uma coisa já conquistada. Né? A questão é porque existe um, um conflito muito grande político no sentido de ideologias. Né? O fato da Argentina hoje ter um governo de esquerda, enfim, então existe já essa, essa rivalidade né, ideológica, e que acaba afetando na economia. Então, é, eu vejo esse governo muito afastado do Mercosul por essas questões. Mas eu acho uma bobagem, porque tem um livre comércio, né? uma zona de livre comércio, isso é excelente para qualquer país. Isso é muito bom, mas tem que ser fortalecido. Ele está muito enfraquecido, ele tem que ser fortalecido e já é, é um bloco que já foi conquistado. É o que eu acabei de falar agora. É fortalecer o que já existe e criar novos né não é o tipo de política que a gente tem hoje no país mas o ideal seria né fortalecer tanto o Mercosul contra outros acordos que nós temos e criar novos
1: e ainda em relação ao Mercosul mas puxando um pouco para o lado do acordo econômico assinado com a União Europeia. É, vimos recentemente que alguns países europeus, principalmente a França, têm sérias dúvidas em relação à política ambiental brasileira, né? Isso também mostra bastante como política e comércio exterior é, são não são duas coisas completamente distintas, né? Como o pessoal costuma costuma pensar.
2: Sim, e como eu citei agora há pouco sobre as relações internacionais. Meio ambiente é matéria de relações internacionais, né? Acabei de citar exatamente: é enquanto a gente não fortalecer todas essas questões é, políticas e diplomáticas, nosso setor econômico, nossa economia estará afetada. O nosso trabalho hoje no Brasil, é, é, na minha opinião, é muito mais diplomático do que qualquer outra coisa. Tá? Nós temos as ferramentas para fazer o certo, a gente tem condições de fazer o certo, mas a parte diplomática está muito afetada e está impactando diretamente na economia. É um absurdo a gente participar, é, na ONU participar de um, de um evento de tanta grandiosidade, no dia seguinte, tomar atitudes, né, criar conflitos dentro daquilo que a gente falou ali, dentro do que a gente se propôs a fazer, no dia seguinte fazer diferente. entendeu? Não, não há não há posicionamento, não há palavra, não há acordo desse jeito. Então, infelizmente, a gente tá, nós estamos à deriva né? <risos> nesse sentido diplomático, no momento a gente está à deriva. Mas eu tenho esperanças, nós temos bons profissionais, o povo brasileiro é um povo trabalhador, então, eu acredito muito nesse crescimento através da força do brasileiro, através desse trabalho, é, e focar nessa questão diplomática, melhorar os laços aí diplomáticos, principalmente no tema meio ambiente, Amazônia, nesses temas ambientais.
0: É, até porque, parando para pensar, né, o, o, a, o Brasil é um dos países mais biodiversos do planeta, né e junto com outros países, ele possui um dos maiores aguíferos do, do mundo, né então uma reserva de água e de biodiversidade muito importante que tem que ser preservada, não somente né, como parte do governo brasileiro, mas também como, como seus outros aliados. né e Falando mais sobre o Mercosul, né, é um dos nossos principais destinos de produtos manufaturados. Né? E ainda o governo, o governo tem essa intenção de acabar com o Mercosul, tornar ele mais mais aberto. E até isso é uma, uma, uma outra pergunta que a gente pode fazer é, sobre até o destino do Mercosul. Né? Como você vê o Mercosul sendo mais, é, mais aberto assim, a, 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 as outras, a outras relações com parceiros externos? né? Até porque é uma proposta do, do presidente do Uruguai, né, do Lacaepo, em tornar é, o Mercosul tentar regredir um pouco, um pouco mais, regredir né, mais na na, no status de integração regional, para que cada, cada país possa negociar por ele mesmo com outras regiões do planeta. Né? Então, que você acha que o propósito da, da integração do Mercosul acaba se perdendo?
2: A verdade, Luiz, essa, essa história vem de, de longe. né? É, acho que vem desde lá de trás, quando colocaram a Venezuela, depois tira a Venezuela... Então ele já estava um pouco perdido ali. Porém, é, o que eu vejo é que esses países que fazem parte do bloco hoje estão sendo prejudicados pelo Brasil. Que o Brasil é o maior. Então, de certa forma ele dita regras. Acaba que você está num... Imagina gente, né? Nós formamos uma turminha na universidade. Só que só tem, né? Excelentes alunos nessa turminha. Então, de certa forma ali a gente está, né? ditando opiniões, estamos ditando regras, se a gente vai para um, um lado completamente diferente dos demais, a gente acaba prejudicando então eu vejo dessa forma o, o Brasil acaba prejudicando, daí essa ideia de outros presidentes de abrir um pouco mais, para que eles não fiquem tão engessado, né, colado no Brasil, e outra coisa, levando esses títulos, levando a má fama ainda tem essa, né? que aí entra a questão diplomática porque como eles estão sendo vistos para o resto do mundo, sendo que eles estão coladinhos no Brasil? Né? E são países que, né, territorialmente, também né, estão juntinhos. É aquela história é, é, é complexa. É uma questão diplomática, na minha opinião, uma questão mais diplomática do que econômica. Viés político. entendeu? Ali é completamente é, é político. Então, é sobre abrir a economia. Você comentou na pergunta sobre essa abertura. Eu até vejo com bons olhos a abertura, tá? Eu sou, eu tenho muito medo do protecionismo, tá? O protecionismo eu não citei aqui nos pilares do comércio exterior para o crescimento, mas é eu vejo assim como um grande fator preocupante para o nosso crescimento e para o crescimento global, porque as economias estão tendenciosas a se fecharem, né? A tendência agora é de fechamento de protecionismo por conta do vírus, por tudo que aconteceu. E o Brasil já estava nesse movimento antes, né, pré-pandemia. Agora, endureceu ainda mais, apesar uh, do ministro né, não ser a favor. Ele é, ele é a favor de abrir, mas não é isso que a gente está vendo na prática. Então, assim, vamos aguardar, né? ainda temos aí... Um... Um, um período aí para a gente aguardar, mas a questão de abrir a economia, eu sou completamente a favor. Eu tenho muito medo do protecionismo e eu acho que as nações, elas têm que produzir o que realmente elas têm custo de produção, né? o que ela é competitiva. Então, se assim, o Brasil tem que produzir o que ele tem custo de produção, mercadoria que ele tem competitividade, é essa que ele tem que produzir. né? Isso é uma teoria aí de economia, vocês conhecem. E... David Ricardo, né? Uma teoria ricardiana das vantagens comparativas, vantagens absolutas. Então assim, vamos produzir o que a gente tem custo de produção, competitividade. O que a gente não tiver competitividade, nós vamos importar do país que tem essa competitividade. Eu sou a favor dessa troca, por isso, né? O comércio surgiu, o comércio mundial surgiu a partir dessa troca. Então eu sou completamente a favor dessa troca. Eu sou contra o Brasil produzir tudo. Ele não pode produzir tudo porque ele não tem competitividade em tudo. Se o chinês fabrica um sapato pelo metade do preço do Brasil, é o chinês que tem que produzir esse sapato. Esquece, o Brasil não pode produzir mais. Estou dando um exemplo, né? apenas. Como diversas mercadorias aí que nós já vimos, que o Brasil não tem competitividade. E nós vamos fazer o que a gente tem de melhor. Se é agro, ok, é agro, mas vamos colocar tecnologia. o manufaturado. Vamos ver o que, que a gente tem competitividade e vamos focar com tecnologia no que a gente tem competitividade.
0: Okay? E agora falando um pouco mais sobre assuntos recentes, né, da, do comércio internacional. Até já imagino que o que, que você, imagino que você já saiba do que eu vou falar. É, quais foram os impactos até agora conhecidos do navio Ever Given? e do seu encalhamento no canal de Suez. E qual é a me... e, e, e até nisso tudo, qual é a importância desse canal para o comércio internacional?
2: a verdade, Arthur, agora a nossa preocupação tem que ser com a tripulação, né? Que os, os coitadinhos estão presos, imagine. Eles estão praticamente sequestrados, né? Para que a empresa possa pagar todo o custo gerado durante esse esse transtorno, esse acidente. Nós ficamos é, é, numa posição, assim, complicada, porque eu estudei é, contratos né, é, de navegação. Eu, eu fiz um curso na Marinha de contratos de navegação. E as, claus, as cláusulas climáticas elas têm um peso muito grande nesses contratos. E, a meu ver, eu sou leiga, mas, ao, ao meu ver, é, ali é uma uma cláusula climática, não tinha o que fazer, a empresa não tinha o que fazer, ok, ela parou o mundo, parou o mundo, mas ela também não tinha o que fazer, e, e nesses contratos, quem já estudou esses contratos, direito marítimo, sabe disso, é, essas cláusulas têm muito peso, inclusive, se sua mercadoria estiver no navio, e se esse, esse navio tiver é, em risco, se a, se a tripulação estiver em risco, o capitão estiver em risco, ele pode pegar o seu contêiner, por exemplo, com o guindaste e jogar ele no mar. Ele tem essa autonomia, porque o navio está em risco, a tripulação está em risco. Então, ele pode se livrar das mercadorias para que ele tente restabelecer ali o controle. Isso é uma cláusula climática. Então o que, que acontece? É, é complicado. Eu acho que o capitão não tinha o que fazer. Né? É questão de cláusula, cláusula climática e existe um clube que se chama Clube Pendai. É um clube internacional de seguros para navegação. E, geralmente, quando acontece algum pro problema é, com o navio, nav o navio às vezes tem derramamento de óleo e tal, o clube entra em ação para tentar conter ali a situação através desse seguro que eles fazem, né? esse seguro que eles fazem justamente para esse tipo de situação. Claro que os valores são exorbitantes, com certeza não cobre o valor né, que é, é do clube, de seguros é, é do clube, não cobre porque o valor é exorbitante. Em contrapartida, existe a questão da cláusula climática, então eu acho que nem né, o canal vai receber... O canal não irá receber o valor completo. E eu vejo que do outro lado também ali seria, sabe, 50-50. Metade, né? Culpa da, da companhia. E a outra metade por questões climáticas mesmo. Ele não tinha o que fazer. e não pode ser responsabilidade, responsabilizado totalmente. Porque realmente foi uma coisa que... Né, não, tinha, não tinha o que fazer. Não tinha como tomar ali alguma outra atitude. Não dependeu, né? de alguma atitude ali do, do capitão, então existe isso, mas eu não vi até o momento citarem o clube, eu já li muitas matérias sobre o, o navio, mas eu não vi em nenhum momento eles citarem o clube, geralmente o clube entra para defender a companhia de navegação, para defender o armador, e eu não vi nada ainda, tô estou acompanhando, eu não vi que eu estou vendo aí é o que vocês tão, tão, também estão assistindo, que é a tripulação presa, que é um absurdo isso, né? Como se fosse um sequestro para que haja o, o pagamento.
0: Só relembrando para os nossos ouvintes que o Egito está cobrando um bilhão de dólares da empresa Evergreen para que, que o navio seja retirado do, do canal de do Suez. É só uma última pergunta, Michele. Então, só para a gente já ir encerrando, qual é o cenário do comércio internacional para o pós-pandemia? Eu vejo com
2: bons olhos, eu vejo crescimento, mas, em contrapartida, como todo ônus né, tem o seu bônus, vice-versa, eu vejo a... não, posso recomeçar? Pode, pode. Melhor. A retomada do crescimento econômico global eu vejo com bons olhos, porém nós temos que nos atentar para a questão do protecionismo global. É, já existe um movimento de desglobalização perigoso que com ele vem o protecionismo. Né? Isso já era tema também da OMC, aí né? Trump, que estava brigando na OMC, então, já era tema China, Estados Unidos ali na OMC, e o Brasil acabou entrando também né, nessa questão. Então, eu acho que a gente tem que estar atento para o tema protecionismo. Agora, eu vejo a retomada com bons olhos, porque existem muitas mercadorias né, que estão retidas, aguardando esse furacão passar, furacão coronavírus passar para que né, as atividades sejam retomadas. Né? Tem muitos setores da economia que estão parados, aguardando para retomar a, as atividades, inclusive por questões também cambiais. Né? Nós vamos ver como que vai ficar a, as questões cambiais. Então, eu vejo com bons olhos, eu vejo como crescimento. Eu acredito aí nessas pesquisas aí desse crescimento em V, eu acredito em todas essas pesquisas, porque a gente está com muita demanda retida, né, reprimida,
1: e, Michele, agora para encerrar de fato, a gente gostaria de, de saber se você tem alguma indicação para os nossos ouvintes de livro, de algum livro, de algum filme, de alguma série que você gosta bastante.
2: Eu tenho uma indicação de uma série que eu assisti recentemente. Hoje em dia nós temos muita coisa boa, né? Todos esses streams aí, nós temos muita coisa boa. Então, tem uma série que é Borgen. Não sei se vocês já assistiram. É uma série política muito interessante, né, que envolve toda a questão comercial, econômica da Dinamarca, e tem um empoderamento feminino aí por trás, porque é uma mulher, é a primeira-ministra da Dinamarca, e é do início ao fim, te prende, é muito interessante, os temas abordados são excelentes, Eu acho que todo mundo deveria assistir essa série. Borgen. Sobre livro, <risos> livro nós temos vários para indicar. É, então eu queria indicar o um livro que eu estou fazendo um estudo sobre ele, que é sobre essa negociação essa nova negociação a nova liderança que é, é um modelo de Harvard é uma negociação que vem de Harvard a linha de Harvard que é a New tá é através do professor, doutor, Ian Duzert ele desenvolveu New negotiation que é essa negociação gentil é uma negociação baseada em ganha-ganha, e ela tem toda essa modernidade né, dos tempos atuais. É, as duas partes saem ganhando, as duas partes saem satisfeitas, e é uma coisa gentil, é um relacionamento diplomático. Eu acho que nesse momento, para o Brasil, né, para os profissionais de comércio exterior, de relações internacionais, é um tema muito importante, acho que é excelente para o momento.
0: Então é isso, pessoal. A gente agradece mais uma vez a sua atenção para o nosso podcast. As redes sociais da Michelle vão estar na descrição deste episódio. E até mais, até o próximo episódio.
2: Obrigada, Arthur. Obrigada, Luiz. Adorei participar com vocês. Parabéns pela iniciativa do Diário das Nações. Eu acompanho o trabalho de vocês e fico muito feliz por ter profissionais como vocês aí atuantes nas relações internacionais, no comércio exterior. Muito obrigada, adorei.